0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听,听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。中国的茶从海南岛一路喝到渤海湾，茶叶是一片地域地理环境的风向标。在选住所这件事上，茶树比人更讲究。中国的各大产茶区中，江南丘陵起伏，山明水秀；西南则多是高山云雾，地形多样；华南气候湿润，雨量充沛；即便是西北产茶之地，如陕西汉中、甘肃陇南，往往。也都是有山有水，时常被人冠以“小江南”之名。从整体环境来看，中国的名茶大多集中在北纬三十度的黄金产茶带附近，这里温度、湿度、光照、土壤等条件都相对适宜。所谓“南方有佳木”，在喝茶这件事上，南方人相比北方人也更有话语权，而。山区的微域气候，则赋予了茶叶更多生长的可能。从海南五指山下最早前一年冬至就能采摘的白沙绿茶，到辽宁吕山一带突破茶叶生长纬度极限的辽红茶，名茶与名山相伴，装点了祖国的壮丽山河。无论南北，爱喝茶的地方。生活都不会太差。那么，茶叶的故乡在哪里呢？中国的茶叶最早起源于滇黔桂交界处的三角地带，这片区域处在云贵高原的东南部，纬度较低而海拔较高，境内多为大山大河，几乎完美符合茶树对高海拔、低纬度、多云雾环境的偏好。1980年被发现的距今一百万年的茶籽化石，正是出土于贵州晴隆、普安两县的交界处。这里是茶叶的故乡，同样也是除海南以外茶叶最早上市的地方。贵州是山地丘陵面积占总面积百分之九十二点五的山地大省，且受季风影响，雨量极为丰沛，号称。天无三日晴，地无三尺平，仿佛为茶叶量身定做的环境，让贵州拥有了全国面积最大的茶叶产区，也使得贵州最早的普安茶能从二月中旬左右就开始采摘，堪称是春茶的急先锋。除了早和大的特点，贵州的千重山水赋予了这片土地十里不同天的小气候。使得每一杯贵州茶的滋味也都十里不同。贵州茶中最久负盛名的都匀毛尖，核心产地大致分为两处：团山和罗石壳。说是两处，其实一个是山顶，一个在山底，中有挂于断崖的瀑布相连，一水之差。山上山下的风味就有细微差别。罗狮河的高寨水库茶山、莫冲、平浪等产地所产茶叶也各有风情。高寨水库所产的茶叶芽叶更细嫩，鲜爽度更高，入口则精神为之一振；莫冲和平浪之茶则顺滑醇和，往往让人回味无穷。论茶叶风味，确实有种罗师可里做道场的高级感。除此之外，安顺的瀑布毛峰茶、紫云茶区和平坝茶区各领风骚。遵义红茶可以细品出梅潭、象山、凤岗、仙人岭、余庆、石山、花山的不同口感。普安红则以江西坡产地的出品为佳。一杯出长，花香四溢。贵州就是一座多彩的大茶山。四川处于中国第一二阶梯交界处，尤其盛产茶叶的雅安、乐山，更是位于四川盆地的边缘，临近磅礴的横断山脉。四川之茶，首推蒙顶。懂茶之人，往往把蒙顶茶称作。茶中故旧，据说两千多年前，西汉时期的道士吴立真在蒙顶山种下了一棵茶树，成为了传说中最早的种茶人，而蒙顶也成了中国茶文化之渊源。蒙顶茶并非某一种茶，而是指以蒙顶山为核心一片区域内所产的茶叶，其中有以蒙顶甘露。与蒙顶黄芽为贵，前者是未经发酵的绿茶，茶汤鲜爽，如甘霖天降；后者则是经轻发酵的黄茶，口感温和，入口有回甘。如果说蒙顶茶为旧友，那么峨眉山所产的竹叶青则是新枝，最早的竹叶青在二月中下旬即可采摘。在以峨眉山所出的泉水冲泡一杯好茶，就像风味美食一样，有着自己的根脚。而对四川人来讲，天府之国出产的好茶只是一个方面，由茶衍生出的茶馆文化才是四川人的本命。茶馆是四川人除了家以外所在时间最长的地方。据说四川人的一生。十分之一都在做茶馆，在所有茶叶产区中，云南最有隐士风范。东部与另一座茶叶大省贵州组成云贵高原，滇西则是遮天蔽日的横断山脉。怒江、澜沧江、金沙江自北向南三江并流，千山万水、千岩万壑，构成了这里复杂的地势。处于。横断山脉南部的滇南茶区，则是茶叶的发源地之一。云南珍藏的普洱茶，主要就隐居在这群山之间。高山云雾弥漫，终年湿润，塑造了普洱茶独特的气质，茶味更艳，别有一种浑厚的苦味与浓郁的香气。仿佛是中年修行于高山深涧之中的苦行僧人，清苦之中别有一种宁静踏实。与普洱的苦修气质不同，滇红则显得雍容华贵。干茶乌润的色泽里，金毫格外亮眼。冲泡则香气溢出杯盏，茶汤晶红发亮，滋味更是浓香柔顺，如同暖玉。尤其在冬天饮茶，更像是胸口照过了一抹暖阳。江南茶叶，如果中间再添入“文人”二字，就勾勒出了一条完美的图景，仿佛茶叶这种清雅之物，天然就是为了江南而生的。杭州并不是传统意义上高山出好茶的典范。龙井茶区海拔仅一百五十至二百五十米，本不是优良产地。然而，杭州处于浙西丘陵山区向杭嘉湖平原沉降的过渡地带，东滨西湖，南临钱塘江，气候温暖湿润多雾，蒸腾而上的云雾与钱塘江江面气流汇合。在茶园上空回旋交融，极利于茶树的生长；而在地理环境的巧合之外，西湖龙井几乎成为绿茶魁首。不得不说，有着环境分，江南烟雨迷蒙的气质，搭配出自古附属的背景，使得龙井茶早早就脱颖而出，在明晚期。龙井茶是文人士大夫们极力追求、大家称赞的好茶。乾隆下江南，专程赴狮峰山下胡公庙品饮，传说将庙前十八棵茶树封为御茶。而今天公认的传统产地，仅分布在狮峰山、龙井、云溪、虎跑、梅家坞，又被称为。狮龙云虎梅五个核心产区，苏州的碧螺春同样拥有着天堂气运的加持。太湖中有两座小岛，西边的换作西山，也叫西洞庭山；东面的名叫东山，亦称东洞庭山。日久天长，东洞庭山与陆地相接，成为三面环水的半岛。而西洞庭山依然一世独立，身居湖心；而碧螺春就生长在这烟水迷蒙的东西二山之上。宋代时，茶室逐渐流行开来。西洞庭山主峰缥缈峰下的水月寺制作了著名的水月茶，受到范成大等文人墨客的追捧，继而岁入为贡。因为香气清绝，当地人便称之为“下沙人香”。如果说苏杭的名茶多与文人为伍，那么安徽境内，尤其是徽州产的名茶，则大多展现了江南人的商业头脑。安徽多山，气候异常，尤其在浙皖赣交界处，更是丘陵起伏，名山林立。茶叶采摘时间主要集中在谷雨之前。安徽的名茶主要集中在古徽州地区。十大名茶之中，出身徽州的黄山毛峰、祁门红茶就占了两席。徽州自古以来就地少人多，当地人不得不出门经商。而除盐、木材、丝、布、粮食之外，茶叶。也是商业之大宗。早在唐开元年间，安徽江淮地区的茶叶就开始大量运销山东、河北、陕西等地。到明万历十五年，也就是公元一五八七年，卖茶数额已达七百万斤左右。而其中最先出圈的六安茶，早在明末就被定品为文氏茶之一，此后。清代时，徽商将松萝茶运销广州，转输外洋，成为了中国最早发洋财的茶叶商帮。清末之时，徽州茶区所产的屯绿、祁红，前者主销欧美，后者则发往英俄，已然成为国际品牌。乌龙茶可分为四大类。闽北乌龙茶、闽南乌龙茶、广东乌龙茶和台湾乌龙茶采摘时间大多在谷雨至立夏后七日，其中福建乌龙茶的地位最为突出。介于绿茶与红茶之间的半发酵茶乌龙茶，逐渐开始占领闽台粤的茶叶市场。福建作为乌龙茶的最初产地。完美的做到了闽南闽北两开花。作为一种半发酵的清茶，乌龙茶的制作方法介于绿茶与红茶之间，口感上带有浓郁的花香味。闽北乌龙茶主要是背靠着福建北部武夷山脉生长的武夷岩茶，茶树长于岩缝之中，干茶叶端扭曲似蜻蜓头。色泽铁青带褐，誉满海外的大红袍，更是帮武夷岩茶奠定了其在闽北乌龙茶中的特殊地位。作为武夷岩茶中名头最响的一种，大红袍的花香浓郁持久，茶汤呈现迷人的橙红色，不仅能在茶叶爱好者的茶杯中散发魅力，还能与牛奶结合，成为。各类新式奶茶的汤底，而在闽南乌龙茶中，最著名的当属安溪铁观音。铁观音的主要产地位于我国福建省泉州市的安溪县境内，境内气候温润，土壤主要为酸性红色土壤，土层深厚松软，保水性良好。且富含丰富的锌、锰等元素的矿物质元素和有机质，使得该产地的铁观音浓郁甘鲜，有别于武夷岩茶特有的岩韵。铁观音的滋味以轻盈、干爽见长，被茶人称作“观音韵”，又给这种名茶蒙上了一层只可意会不可言传的神秘感。而此时，与福建只有一海之隔的对岸台湾，就用当地自成一派的乌龙茶诠释了什么叫“近水楼台先得月，向阳花木易为春”。台湾的绿茶、红茶、乌龙茶等种植技术，基本都是从内地引进的，但一路宝岛，当地得天独厚的气候条件。与台湾人对茶叶的一腔热忱，使得制茶技巧不断更新，发展出了多种当地独有的茶叶类型。其中独具特色的包种茶产制技术，更是能孕育出从外观到风味与内地原品种完全不同的茶叶。其中一类是条形包种茶，以文山包种茶为代表；另一种。是半球形包种茶，以洞顶乌龙茶为代表，素有“北文山，南洞顶”之美誉。而所谓洞顶乌龙，得名于其产地洞顶山。这里常年被风雾润泽，雨多路滑，因上山必须裹紧脚尖才能上得山顶，而得名洞顶。山上多为棕色。高粘性土壤，杂有风化细软石，使得其土壤在多雨的天气里仍有良好的排除水功能。来自于武夷山的清新乌龙，移栽至此，在半球形包种茶的制作下，竟能在原品种的花香中多一份香醇的果香味。这香味从金黄稍带。苍绿的汤底中飘出，则更添一份含蓄的巧妙。自此之后，这座海拔七百米的高岗便因洞顶乌龙茶而闻名千里。说起广东的茶叶，清远的英德红茶在全世界都赫赫有名。英德红茶的香气鲜醇浓郁，花香明显，滋味浓厚甜润，汤色。更是红艳明亮，金圈明显。加上奶，则茶汤棕红瑰丽，醇香中不显厚重；加上粥，则变为当地喜爱的擂茶粥，碗碗生津，时时养神。红茶以清远的洪德明茶最知名，而乌龙茶则只需拎出有香水之名的凤凰单丛。就能在此独挡一面。若说福建的武夷岩茶有岩香，那广东的凤凰单丛便是不乏丛韵。产于广东省潮州市凤凰镇乌东山区海拔一千米以上的凤凰单丛，自幼便受南海水气的滋润，经过独特的做青步骤，便香气加倍。当地。甚至能将茶按香型分为黄枝香、芝兰香、蜜兰香、玉桂香、通天香等十大香型，是绝对意义上的杯中香水。当然，对于猎奇心重的人来说，最为感兴趣的自然是近些年来在鸭屎土中培育而命名为鸭屎香的凤凰单丛了。从南海的椰林海岛到北方的北镇名山，茶叶的足迹遍布大江南北，哪一款才是你的心头好呢？以上为您朗读的是选自公众号《中国国家地理地道风物》上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听,听，请记住这里，我们在一起呢。咱们天天见。